0: välkomna till det andra avsnittet av För alltid nummer ett. Vår podcast som kommer att behandla Mästa Mästarna Malmö FF. Gustav, vi har mött Djurgården hemma.
1: Ja, det har vi. Och det blir en skön seger efter ytterligare ett ac -mål. Han är verkligen, han står för allt framåt känns det som.
0: Ja, det, det finns inte mycket annat man kan säga. Det, det är han och Isak Isetelin som jag skulle vilja säga står för allt framåt. Även om Isak Isetelin inte är med i det här. I, i det här anfallet eh, som vi har mål på. Men, men, men han, stångar, han stångar och trycker ner eh, backlinje efter backlinje. Och eh, jag satt idag innan vi spelade innan och tittade på kontraktsituationen och det är ju det är ju en sån spelare vi måste, måste förlänga på, på längre sikt.
1: Ja, jag kommer att prata lite mer om honom kopplat till första, första startelvan sen. Så, men han är verkligen så han, det han har visat upp de här matcherna är helt otroligt. Han har eh, nog tystat alla som tvekade och alla kritiker nu. Den här, de här matcherna.
0: Absolut. Vad jag reflekterar över efter Djurgårds-matchen var att eh, du pratades inför. Jag missade inte ens vem det var som sa det. Men att det måste vara lite fritt. Eh, men det måste vara lite tygla också. Kommer du ihåg vem det var som sa det? det var någon som blev intervjuad?
1: Nej. Jag har faktiskt inte, inte hört det.
0: Det som vi diskuterade förra avsnittet. Däremot, det här med att Erik Larsson inte kommer orka springas på sin kant i, i matchandet som är så här, så, här, så här tätt. Det visade sig ju att du fick helt rätta. Sen att det var en, en, en Oskar Levicki. Och att vi visar sårbarheten direkt på den positionen fem gånger in. Det blev ju inte mer tydligt än så.
1: Nej, jag tycker det är... Konstigt också. Jag tycker att Oskar Lovicke är en av allsvenskans mest underskattade spelare. Och fantastiskt bra på centrala mittfältet. Inte bara liksom i sitt, sitt egna jobb. Men för det han skapar och det han tillåter liksom de andra spelarna att skapa. Där är han jätteviktig jobb. Men som högerback så tycker jag att det är lite det är lite upp och ner. Det är någon felpassning. Det är någon fel brytning och lite sånt. Det är inte... Nu pratar jag inte att glasen e är perfekt heller. Men det är lite konstig tang. Man märker att han inte är skolad högerback. Liksom.
0: Nej, det är helt... Alltså, jag är helt enig där. Och jag, jag kommer komma in lite mer på, på det i vårt segment statistikkronan om en stund. Men, men just det här, är e han har startat 100% av matcherna han, han deltog i förra året. Så detta var egentligen första gången på, på då, ja förra säsongen av de här fem inledning som han... Eh, som han, han blir inbytt va? Eller blir?
1: Han blir inbytt. Uh...
0: Ja han blir inbytt. Så att han, hans snitt per match förra året var 89 minuter. Vilket ju är ganska så sjuka siffror eftersom att Johan Dahlin som man tänker är den som spelar mest och, och blir utbytt minst. Han, han står för 88 minuter i snitt. Missar i någon match i och startar också 100% av sina matcher. Men det är klar klart som det bara utbytt tre gånger förra året, eh, vilket ju också visar på hur viktig han var. Men då var ju spelschemat på andra sidan luftigare i, i allsvenska, men någonstans kanske den ändå var lika tät eh, med Europa, och då spelade han ju också.
1: Mm. Men sen tycker jag också att man märker det rätt mycket på honom, känns det som att han behöver självförtroende, han behöver vara pigg och fräsch, för att när han är det du är han faktiskt en bra högerback. Men när han inte är det, när han har spelat mycket i en följd eller eh, som under Persson halvåret, när han var är direkt svag, liksom, då funkar det inte. Då blir det som att någonting låser sig. Eh, och därför känner jag att det är viktigt att man kan ha den tryggheten i att man alltid kan ha en högerback som är redo att komma in och bara så här. Vi kan lufta er Larsson idag med ett kanske inte lika bra alternativ, men det ska inte vara en tydlig nedgång. Och jag tycker att Erik Larsson, eller förlåt, Oscar Lewicke gör det bra som högerback, men absolut inte så bra som han gör det som central mittfältare. Och där är han viktigare att ha än vad är på högerbacken i min, i min värld.
0: Ja, jag håller helt med. Vi har ju fått, fått lite frågor, lite, vi har även fått lite feedback på Ris och ros, lite gällande ljudet och små och första avsnittet. Sjukt kul att ni överhuvudtaget lyssnar. Vi, vi är helt överväldigande kring, kring all respons. En fråga som har trillat in här är ju. Eh, vilka spelare vi ska göra oss av med. För att, för att få mer speltid på, på de unga är det då. Eller hur?
1: Ja precis. Det var ju kopplat till det här segmentet. När vi snackade om att vi måste slusa in unga i, i laget på något sätt. Eh, för att det, är det som. Och jag kan väl egentligen fortsätta med att. Och utveckla det lite både kring de unga och då kring vilka spelar vi ska göra oss av med. Jag tänkte,
0: jag tänkte egentligen flika in där innan du, du kan få fortsätta på den, den pucken sen absolut. Men jag tänkte just på den vilka spelare vi ska göra oss av med för att få mer speltid. Och det, där, där är det liksom oerhört individuellt vem man frågar och vem som, vem, som, vem som får frågan beroende vilken situation det har varit. Och var vi är på säsongen känner jag. Så att det jag gjorde, jag, bara, jag tittade ju på, istället tittade jag på hur det såg ut förra året kring det här med, med speltid och, och, och lite sådant som jag var inne på precis. Och, och då är det ett par spelare som, som sticker ut, varav en är Erdal Rakim som inte alls levererar bra på de siffrorna vi har tittat på. Han blir alltså utbytt i 100% av sina startade matcher, 5 av 5. Och han startar 36% av de matcherna han deltar Han gör 450 minuter eh, Att jämföra med då Exempelvis Romain Gall Som alla ser som så här, en riktig floppsäsong förra året Han gör 519 minuter Men vad jag ville komma till egentligen där Var att, att binda ihop de här två. Vi kommer kanske återkomma lite längre fram Med eh, fler spelare som vi börjar göra oss av Med rent statistiskt Och vilka vi känner Men är det bra? vi är fortfarande på Djurgårds-matchen I min bok nämligen Alltså herregud, så bra han var alltså,
1: Jag var helt i chock faktiskt jag, jag har varit ganska kritisk mot Vissa av hans matcher senast tiden Jag tycker han har fått lite väldigt mycket kritik För att han har lyckats göra avgörande mål Och levt lite mycket på det ett tag. Men hans insats mot Djurgården Är ju helt fenomenal Det påminner om hans vända innan Han stack till Portugal och Crystal Palace Och allt sånt Fin i duellerna liksom. Fin i passningsspelet Och egentligen spelet överlag. Det är precis som man vill att en spelare som kommer in från bänken ska bete sig. Speciellt också att han är en ung Malmö-påg. Liksom. Glädjer en lite extra också.
0: Absolut, jag, jag, jag fyller bara på med, med saker som jag kände när jag såg matchen, matchen här i, igår. Eh, eller i förrgår var det till och med. Det har redan gått en dag. Yeah. Herregud. Eh, fort. Men, men det här att, att han, kommer in i den, han kommer in riktigt fint tycker jag i den här som jag kallar för termpositionen. Där man i den luckan mellan anfall och, och mittfält. Men även med, alltså, med det här att vända upp liksom, näsan mot mål. Eh, tycker jag ju att Simon Tern är en av de bästa på i, i Allsvenskan Och det gör Rakip flera flera gånger väldigt fint. Och sen så alltså löpmeter hade jag velat se. Alltså hur många meter löpte inte han igår? Jag är ju förr, ja. Det, det är underbart att se spelar alltså, spela så som, som du säger. Som går in och levererar från, från en bänk bänkplats och ställer till ännu mer trubbel för Jundal Thomasson. För hur gör han nu mot Älvsborg när jag är glad det har vilat och ska in där igen? Och ska Le antagligen ska in på mittfältet igen?
1: Nej, jag kan säga att den här matchen förändrade lite min, mina tankar som jag kommer komma in på sen också kopplat till, till vilka spelare man vill ha i en trupp. Liksom. För att där... Bara på en match så övertygade Ardal med att Det är en spelare som vi ska ha kvar Det är en spelare som, som är värd liksom att Så länge han vill vara kvar Ska man ha honom i truppen För det är ett alternativ man alltid kan kasta in För att liksom vända en match Eller skapa en ny sorts matchbild Så att det är, den, den insatsen får han gärna replikera När han känner för det liksom.
0: Vi går vidare lite på Yrgårds-matchen på Så har jag satt upp ytterligare en punkt som jag tycker är alltså ett, ett enormt problem Malmö FF 2020. Eh, och jag fick ju i förmiddag när jag satt och tittade på lite statistik och så ännu mer vatten på den kvarnen gällande spelare. Vi får ett bra frisbacksläge utanför straffområdet på, på högersidan. Och vi har ingen bra vänsterfot överhuvudtaget som kan slå den. Mm. När Tim Pritchard spelar så är han ju en vänsterfot. Men Berengs och Favre över hela plan. Och ja, han står ju bara vid bollen. Han lurar ju inte målvakten och han lurar, inte han lurar ju verkligen inte mig. Och när ASI ska försöka slå den med högerfoten ja, det, alltså det, hur bra han än är AC så kan han inte, han kan inte göra mål därför. Som då vi som göra läkande lätt mot oss på Friends. Och det tycker jag är faktiskt svaghetstecken i Malmö. för 2020 att vi inte har, um, har någon bättre vänsterfot.
1: Ja, faktiskt. Vi, det är väl Knudsen gjorde ju ett mål där mot. Uh, vad var det? Karlskrona i kuppen eller något sånt. Uh, på frisback från, uh, från uh, högerkanten då. Men annars kan inte jag komma ihåg när vi hade en riktigt bra vänsterfot. och Jag vill inte påstå det hela Ja, och Jutun. typ. Men jag, kan inte... jag vill inte påstå att liksom Safari eller Knudsen skulle vara ett. Ett seriöst alternativ på en frisback ett offensivt jättebra läge. Där vill man ju ha någon annan som kan liksom, med säkerhet träffa mål eller ställa till trubbel för målvakten.
0: Ja, och, och, och de matcher vi startar till Pritja så, så, så har han ju en bra vänsterfötter. Det är, inte, det är inte det jag säger att vi inte har några vänsterfötter. Men tittar du på hela truppen så har du Tim Pritja, Berang Safari, Samuel Adrian och Jonas Knudsen. Enligt vad jag har kunnat hitta. Det var lite så bakt på transfermarkt med, med, med vissa av de unga spelarna. Men jag tror jag lyckades lista ut deras fötter ändå i mitt Excel-arka. Och det tycker jag är ganska svagt. Alltså där är inte, där är inte någon, någon anfallare mer än team, då. Där är inte någon mittfältare mer än Samuel Adrian som inte spelar så mycket.
1: Nej, och det är också en sån sak som bra lag är... Det blir liksom ett extra hot för, för motståndarna att Ja, men nu frisbacker i, i höger position blir sällan så himla farliga för att man sätter liksom sätter AC där som försöker curla den över muren. Eh, och det funkar inte särskilt ofta egentligen om vi ska vara helt ärliga.
0: Nej, Nej och, det, och det är det jag menar. Där borde man istället ha en annan, en annan variant på det att Safari spelar en kort eh, passning till någon som kommer åt rakt läge istället eller något annat. Tänka till lite. L alltså, för att... Han lurar ingen. Han har ställt sig vid den bollen sen han kom hem till MFF. Av enstaka och tyvärr inte gjort det så bra på dem.
1: Skönt att du går ut och förespråkar för eh, korta frisparkar också. Så har vi korta frisparkar, korta hörnor och långa enkast.
0: Vadå? Det är ju bättre att behålla bollen i laget känner jag. Alltså än att, än att dra iväg en hörna med den medel, medellängden vi har på en år. Vad är det? till fyra. Ja, det, 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 det. det är ju andra lag som alla de andra lagen är ju längre i princip, känns det, så.
1: Det, det kan jag ta snabbt på hörnorna också eller på Hörnor och inläggsfri sparkar. Den här varianten Som vi har kört sedan Jag vet inte hur många år det är nu Med att Levicki går in på Bortre Och ska liksom slå den där För överraska backlinjen Om att han, så här, han är kort men han är jävligt spänstig Den har ju inte funkat Sen han, han lirade i häcken Liksom så att jag förstår inte varför vi fortsätter envisas med slåden mot Levicki på Bortre för att alla alla lag vet om att han har en otrolig spänst och är bra på huvudet så att jag kan inte komma på när den funkade senast. senaste alltså.
0: Nej säger du. det ehm, Har du något mer på, på, på Djurgårds-matchen som du
1: känner? Det är väl inte så mycket, generellt sett så var det väl en stabil match ehm, som vi sa innan AC och Gisetheline visar att de är fantastiskt duktiga men eh, Inget så jätte Som man känner att man vill ta
0: Vet du vad jag tyckte var skönt nej. Att man slappser Den här bilden florera Finns inget bättre än 1-0-segr jag, den, den eh, så
1: jag. jag såg den ett par gånger Faktiskt jo, ja,
0: Jag kanske var så lycklig Och nöjd att jag stängde Jag gick inte ens in på Twitter Jag gick bara in på Twitter och
1: effekt Ja nej men det är verkligen så här. Man, man har en rolig bild. Men man behöver kanske inte dela den varje gång. För att det känns som att det tar ut sin rätt lite. ja
0: Jag har en grej till som, som, som du också var inne, inne lite på i förra avsnittet. Och det var det här att många anfall går via AC med all rätt. Men på sista tredjelen tänker jag att, att det som det som... Den här kloka personen. Som, inte, som jag inte ens kommer ihåg hur det var. Men det här att det måste vara fritt. På sista treden. Det ska inte gå vid AC varje gång. Vi ska komma till ett avslut. För då kommer vi inte komma till lika många avslut. Det var några lägen där de letade in passning bak till AC. Utan för Och det är. Jag vet inte. Det, det, det blir lite trubbigt känner jag.
1: Vi blir lite endimensionella känns som. Alltså om man ser till Djurgården smart, Faktiskt om man ska. Ge dem lite rosa så har de ett riktigt bra crossspel. Alltså, det är många bollar som slås från höger till vänster och med ett snabbt inlägg därefter. Och det Ja, alla bra sådana spel ska gå via AC. Det hade varit lämpligt om du liksom klev fram någon lite mer och tog den, tog den svaret. Jag tyckte att Rakip gör ett bra jobb på den då. I vissa sekvenser driver fram bollar och försöker hitta nästa. Men som du säger, det är mycket som ska gå tillbaka till AC eller uppspelen från Ytterbacka ska liksom landa på ACs fötter.
0: Vi fick ju ett, ett gäng frågor som vi, som vi var inne på innan som du ville spinna vidare på Gustav. Men jag stoppade dig för jag sa att vi, vi, vi måste göra färdigt segmenten i rätt ordning och vi fick ju en fråga, alltså det här med, med snacket som vi hade om de unga spelarna. Om vi kunde liksom spinna vidare lite grann på det.
1: Ja, alltså igen, där hade jag kunnat prata om min evighet känner jag. Men så kul ska vi inte ha, för att så mycket tid har inte ni. Det vi, alltså, vår främsta målsättning är att vinna. Vi ska vinna guld, vi ska vinna matcher, vi ska, vi ska vinna allt. Men vi har också ett mål det är att utveckla spelare för framtiden Egna spelare, vi ska inte bara köpa in Dyra, färdiga liksom. Och det är ju en säkerhet både för klubben själv Att man har en säkerhet i att Man kan sälja spelare i framtiden Men också då att Utveckla Malmöpågar, att bli bra och Framgångsrika och nå, nå långt I sina egna karriärer Och kopplat till det så måste, ska vi såklart Ha en så stark första elva Som möjligt men i andra elvan, eller bland reserverna om man säger så, så tycker jag att det kanske är värt att väga kvaliteten i en 30-åring mot den potentiella kvaliteten i en 18-åring eller 17-åring som går att utveckla för framtiden. Jag förstår att man vill att, att kunna byta in en 30-åring som kan säkra en match, som kan vinna en match över laget. Men där kanske man också får se möjligheterna att så här, den här tonårskrabben kan komma in och utveckla sig själv som spelare och göra det bra. Och precis som jag sa förra gången att man ser på AIK att deras kanske tre bästa spelare är liksom 17-18 år gamla. Och det, kan, det borde inte vara omöjligt för Malmö att ta fram lika gamla spelare som gör det lika bra om inte bättre. Och det kan jag gå vidare på direkt också Att igår I AIK i Göteborg så pratade man om AIKs fantastiskt unga trupp Som vanligt börjar bli lite chatigt nu Men Jag kollade upp det här Och i ungdomslandslagen Via Transfermarkt Och Svensk Fortbolls hemsida I Grabbar födda som som med Malmö fem spelare med AIK har två och det är samma i AIK 02, 2 har AIK en spelare Malmö sju Och det kan jag tycka är lite talande För att så här Malmös talangfabrik Är riktigt bra Men de tar inte sig hela vägen fram Men också då som jag sa AIK har en AIK har vågat släppa fram Spelare som inte gör bort sig Så jag tycker att det visar För oss att vi måste våga göra det detsamma
0: Frågan dök också upp Om vi skulle ha en farmaklubb som Hammarby exempelvis har med Frey. Och det, där känner jag spontant att, att om de inte kan spela i MFF. För att vi lånar ut dem idag. Till andra klubbar i Allsvenskan. Nassi till Varberg och Vägits till, till Gisöder och så vidare. Och Brorsson till andra sidan Sunde. Men som du är inne på kan de inte spela i MFF. Så kommer de ju kanske inte utvecklas till de spelarna som vi vill, vill att de ska bli i MFF. Och då tror jag att farmaklubb är exakt samma lösning som att låna ut dem. Bara att de lånar, om du har en farmaklubb så låser du dig till att de ska spela där. Och går det då inte bra så är det, alltså det, det blir lite mer låst, tror jag, med en farmaklubb. Oavsett var den är, om den är i Danmark eller i Sverige. Så tror inte jag det är rätt koncept. Jag tror som du är inne på, att, att, och framförallt den här säsongen som kanske kommer lite som en skänk från ovan, att det är så tätt matchande som vi var inne på med Borgström och, och, och Erik Larsson. Så tror jag någonstans att, att den här säsongen kommer lite som en skänk från Lovar för Malmö FF och, och ledningen där. Att man då kan, kan slusa in på ett annat sätt. För att alla alla, alla supporter kommer att ha förståelse om Linus Borgström är klappkass i sina två första matcher. Men en vanlig säsong så kanske då efter två missade guld. Så kanske det för, alltså, tålamodet hos supportrar och, och som ser matcherna hade varit lite mindre förlåtande tror jag i alla fall.
1: Ja, det tror jag också. Och jag kan ta det här med mina två elvor som jag snackar lite om innan. För att jag ser det som att Malmö kan ha en förstelva som som vinner matcher så att säga. Eh, som jag skrev ner en, en lista. Dalin, Larsson, Ahmed Hodzic, Bengtsson, Knudsen i backlinjen. AC, Levicki, Traustadsson. På mittfältet och sen Toivonen, Pritza och Kise i, i eh, anfallet. Då behöver man inte ha liksom de här spelarna som är, som är som sagt 30 år på bänken. Eller i andra elvan. Där kan man ha Borgström, Hugo Andersson. Sen kan man också då givetvis ha Lasse Nilsson och Safari där som stärker upp ytterligare. Mittfältet skulle kunna vara Mujanic, Bachero, Rakip. Eh, och sen anfallet skulle kunna vara... Molins, Sar och Rex. Och nu säger jag inte att det här, man ska skeppa de andra spelarna. Men där får man som sagt väga fördelen med den lilla kvalitetshöjningen i den 30-åriga anfallaren mot att få in Sar 15 minuter varannan match och starta honom någon gång i kuppen. Den, det utbytet måste vi vara villiga att göra i min värld för att annars kommer vi bara bli en, en klubb för hemvändande 30-ångar som inte har en relation till klubben eller till staden för att det kommer att komma fram någonting.
0: Nej men precis och jag, jag vill verkligen inte att man med att ska hamna eh, i en situation där man blir som ett italienskt lag eh, som, som har liksom så 40 trupper eller 50 och, och lånar ut hälften till, till klubbar eller diktionettklubbar och sen så hoppas på att en av dem ska bli stora talangen liksom. eh, för att Någonstans tänker jag att, att som du är inne på med landslaget och allting, det, bara det är ett kvitto på att MFFs akademi är helt rätt och är på rätt väg. Liksom. Så att någonstans där samarbetsklubb säger vi nej till och eh, vi, vill att, vi, vi, vi känner väl att man MFF nu i år har möjligheten och bör ta den chansen att slänga fram fler talanger och se om de kan simma för att citera den goda åge.
1: Sen finns ju alltid, det finns ju alltid möjligheten att låna ut spelare fortsatt Precis som vi har gjort nu med Nanasie För han kanske inte bedöms tillräckligt bra för att ta det här a i år Och det är ju en jättebra lösning Men vi kan ju inte bara fortsätta låna ut spelare år efter år efter år Tills deras kontrakt går ut och sen bara Ja men tack för din tid här, nu får du ta dig till Lunds BK liksom utan någon gång så måste man kasta in dem i luften och se om de är en sån som höjer sig med nivåökningen liksom. De kanske höjer sig över gud på stadion jämfört med liksom någon, någon vall uppe i Småland eller så.
0: Det som, är, det som är lite så intressant kring det eller vad man säger, det är ju att, att det här med utlåning funkar jättebra med Adinalis till AFC förra året. Och han gjorde succé i början och var jätte, jätte, jättebra där. Och sen när han kom tillbaka tänkte man, yes, nu har vi liksom en sån som kan slå sin gubbe och göra det oväntade och göra poäng liksom från centrala banan på kanten och så vidare. Och så startar han då de två matcherna mot Wolfsburg som är de tuffaste på, på hela säsongen för MFFs del, tillsammans med Arnel. Man tänker, wow, du vet, det, är ändå, det är kul att se MFF med, som satsar lite ungt och äh, närligt inte det eget men ändå någonstans liksom en ungt talang. Och sen vad händer det är det största mysteriet i år.
1: Nej, det är ganska konstigt att se och läsa om vad som händer. För att helt plötsligt så tar han inte ut i trupperna och det ryktas som att han är på väg utomlands. Samtidigt så får han inte chansen i MFF. Så man undrar om det har varit någon konflikt. Om han liksom inte kräver, eller kräver speltid eller någonting i den stilen. Men det är verkligt verkligen intressant att han har fallit bort från diskussionerna om att starta jag vet inte om det är liksom konkurrensen som har avskrämt eller om det är något annat som har hänt men det vore intressant att se om han skulle få någon speltid nu de nästkommande matcherna och se hur han presterar för att i dagsläget så känner jag mig rätt osäker på vad han är rent sportsligt liksom.
0: Okej, okay, då är det dags att presentera ett, ett, ett segment vi hoppas att ni ska gilla, som vi känner att eh, det här finns lite mer utrymme för. Eh, och det kan man kalla nördhörnan, eller, eller som vi har valt att kalla det, statistikhörnan. Och där har vi kikat lite och försökt ta fram intressanta aspekter, Även plockat snappat upp och plockat upp sånt som Dplay behandlar och kunna diskutera det lite mer med MFF-ögon. Men i det här fallet så handlar det om vår målsfördelning, alltså vår spridning av mål. Hur den har sett ut kommer vi att titta på. Vi kommer också att titta på hur MFF mellan åren 2015 och 2019 har presterat när det har varit lite publik på läktarna. Och Gustav, hur tror du att fördelningen är på målen? 2019,
1: eh, höger kontra vänster. Jag skulle tro att flest mål kommer från högerkanten i grunden faktiskt. Eh, baserat på Erik Larsson. Han, är, han har en stark, eh, stark inläggsfot kanske till och med, Men jag vet att han har gjort mycket assist under de två senaste säsongerna. Eh, beroende, baserat på ja, grinta och, och inläggsfot kanske.
0: Och du har helt rätt, 23, om vi bara delar upp det, delar upp det höger, och vänster och övrigt. Och då är övrigt allt från straffar. Cool. Då är övrigt allt från, från straffar. Skott utifrån kontringar och erövring och press och självmål och sånt. Så har vi gjort 23 från höger och 18 från vänster. Och sen så får du en till, en till gissning på kring spridningen. Hur, hur många har vi gjort i första
1: halvlek av våra 69? Ja, men jag skulle nog tro att det är, det är inte hälften. Det är kanske 25 av dem målen.
0: Det är inte långt därifrån. Det är 19 kontra 40 i, i andra. Så det är en rätt så, en rätt så stor vikt åt andra halvlek. Och det är inte så konstigt när man är när man, är när, man när man är det lag som ligger på och ska föra spelet och låsa upp nycklar och så. Men jag blev lite så att det ändå kom en, kom en 18 mål från vänster hade jag inte på förhand gissat. Utan Jag hade som det är sagt att balansen mellan, mellan höger och vänster var till, till stor vikt åt höger. Men Det är uppenbart att det är en ganska jämn fördelning därmed.
1: Samtidigt så har vi haft stora delar av förra året hade vi ju Rex och Traustesson i ett fantastiskt samarbetsmål partnerskap på vänsterkanten oftast. Så att det är ja, jag har kanske till och med trott att de skulle vara lite högre. För att Rex var väl ganska bra poängmässigt och trästadsen också under fjolåret. Men...
0: Det kan du få av mig också om jag bara kan hitta rätt flika. Kanske det låter lite klickdjur det får ni leva med. Men det är intressant att se poängen förra året för det har jag ju givetvis också plockat fram och sammanställt Eh, där Arnold Röstadsson gör 15 poäng, 7 plus 8 Och så Rex gör 9 plus 5, alltså 14 Så att det är inte alls eh, tokigt, tokigt gissat av er där
1: Innan vi runder av det här avsnittet så tänkte vi snacka lite kort om elfsportsmatchen Våra tankar och förväntningar inför den eh, De mötte ju Norrköping senast och höll på att knycka med sig segern där det var ett mål på övertid av han backen, Lauritsen, som, som räddade Norrköping tyvärr. Annars så ligger de ju ganska älvsborgs i tabellen. De ligger på sjätte plats tror jag det. Man ska kanske inte dra för stora växlar av tabellen heller. Men vad tänker du om, om matchen och förväntningar och så?
0: Alltså jag satt ju i förra, förra avsnittet här i, i tisdag så pratade de om att de skulle ha tolv manna försvaret. Och det får jag nog ta kanske revidera efter eh, Norrköpings matcher, för jag tycker, jag tycker ändå att de spelar ganska så mer attraktivt än vad jag hade på tjejärn. Jag inte sett dem innan faktiskt, så att, eh, sen kan de nog tänka sig ställa upp eh, ett, ett bra försvar mot oss med tanke på att vi är Malmö FF och de mötte Norrköping. Men eh, jag, jag vet inte, jag har en ganska bra känsla nu. Jag... Eh, jag hoppas det lossnar lite nu. Men nu är det så. Fem, fem omgångar in. Eh, nu har vi fått de här så, så kallade träningsmatcherna på det nya spelsättet. Eh, nu vill man kanske börja se att, att det rasslar liksom. Och att det hålls fortsatta nollor. Eh, för det tyckte jag var intressant. Det som kom upp i, i studion med Jens Fjällström. Att fyra av våra fem insläppta i år har varit utanför straffområdet. Eh, vilket jag på något sätt ändå kan tycka är bättre än när de görs inne i boxen. För att då är det kanske att vi inte släpper in dem i boxen lika mycket som tidigare år. Eh, och till slut så får de ut. Alltså hinner vi blockera skotten eller stoppar dem innan? Eh, är, är min känsla att, att, att den siffran ändå visar. Eh, jag, det, jag, jag vänder på det istället. Jens Kjössel var väldigt kritisk. Att det var något som inte var rätt, stod rätt till i försvarspelet.
1: Samtidigt så det tycker jag känns rätt skönt skönt inför Elfsborgs matchen för jag tycker att när jag tittar på Elfsborgs start eller vad är det ju inte att eh, nu kanske jag blottar min Älvsborgs okunskap här men jag känner att det är mycket in i boxen spelare de har liksom Per Frick och Jesper Karlsson det är lite skottpotential utifrån men det känns som att de vill sig in i straffområdet för att göra någonting där inifrån och samma då, om man kollar på målet de gjorde mot eh, Norrköping så är det ju liksom Ett
0: galet bra skott alltså Ett riktigt bra skott Johan Larsson alltså.
1: Ja men precis Verkligen så uh... Nej men så jag tror att det kan Det borde bli som du säger att Träningsmatcherna är slut nu för MFF Nu handlar det om att gå in och Gå in och visa att tankarna Och spelsystemen sitter och jag hoppas Att Torbenen kan göra fem minuter Jag räknar inte med det Jag tror man sparar honom ett tag till uh... Men det hade ju varit kul att säga. Ja,
0: när jag lyssnade på avsnittet idag så, 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 så hade jag, var jag en av kanonerna förra avsnittet. Att den att kanske då var redo mot Djurgården och var med i matchtruppen. Och jag kan väl säga att känslan i ny är väl inte riktigt lika god som, som, som den var då efter den Instagram-posten. Elfsborg borta, möjligtvis att han är med. Sen är det Mjällby i Svenska Kuppen, semi Och där kanske jag skulle kunna tänka mig att han är mer... Potentiell inhoppare än, än mot Älvsborg. Det är dels på Gräs. Och sen är det Östersund. Den långa resa. På, på torsdagen efter bara. Så att känslan är väl att. att absolut senast skulle jag väl säga. Det här är skönt. och Livrem. Men absolut senast så tror jag att han är med i truppen mot, mot Östersund då. För då är det säkert någon som behöver stanna hemma på grund av. Att det är en lång res. Kanske Kisse till Lin, en pappa där ute till två tvillingar. Kanske, kanske är lite ledigt.
1: Ja men det tror jag verkligen. Det hoppas jag på att han, han känner sig så redo snart att det är liksom matchtempot han behöver. Och det kommer ju kanske bli på bekostnad av en av de här unga spelarna jag vill ha fram. Men för Toybonen så är det faktiskt värd.
0: Ja precis och det stärker ju återigen vår tes som vi hade förra veckan om, om det här till lättare för Linus Borgström att komma fram. På högerbacken där vi är otroligt sårbara. Eh, vilket vi ser nu senast. Eh, en, en för till exempel Sarv som ska förbi. Liksom, Pritscha, Molins, Berget, Torvonen, Tillin. Innan han typ är där. Glömde jag nu någon där? Då gjorde jag Antonsson.
1: Ja men precis. Sarv har ju ganska mycket svårare väg fram. Men Borgström är typ i sånt. Man borde kunna ge tid på högerbacksplatsen istället för att plocka ner Levikki, som jag tycker är så pass bra. Central mittfältare. Liksom. Jag tycker även att,
0: att Mohamed väg in i, i en matchtrupp på Elva inte heller är så långt bort som kanske eh, Alltså Han är ju mer lik, lik Asi i spelstilen än man är Bachiro och, och Levikki. Och då kan AC kliva ner i en sån match och liksom vara lite så lärling. Men alltså, det tar honom under vingarna att, 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 att jag, jag är bakom det, jag tycker upp. Gör du ditt kreativa där fram Och kom ner och mm. fördela bollar så, så kan vi växeldra liksom Så det hade man ju velat se eh, Någon gång framöver ganska snart Hade jag hoppats på det Mujanic AC och så Leviki, typ Att Baciru vila
1: Mer risk för att dissa motståndarlag nu liksom. Jag trodde att den här säsongen Skulle bli lite att Mujanic, Borgström och så vidare Skulle få, få chans mot ja, men Varberg, Falkenberg och liksom sådana säkra tre poäng. Nu såg inte lyssnarna att jag körde så här situationstecken runt det men i i sådana matcher att det kunde vara värt att ge dem chansen i de matcherna tillsammans med liksom ett starka spelare utöver dem. Ja, då ska
0: man väl ge veckans kanon till 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 Persson i i eller? För han spelar ju han spelar ju faktiskt med ett så kallat reservlag. Mot Hammarby borta och mot Malmö borta. Och kommer därifrån med en poäng och, och liksom 3-2 i målskillnad. Eller 2-3 då. Det är, det är oerhört imponerande.
1: Ja, men han har verkat fatta det här lite. Att det är ett tätt spelschema. Man måste rotera. han har, De har kanske större chans att ta tre poäng emot liksom Falkenberg eller Elfsborg eller Örebro eller något sånt än vad de har nere i Malmö eller uppe i Stockholm så att det ska handla absolut, och kräftar, absolut. Jag.
0: så att, jag tänker vi avslutar det, där, för vi, det var inte så länge sedan vi spelar in så att vi har inte fler kanoner och vi har en stående kalkon i, i, i både Bossa Andersson i Diff och, och i Helsingborgs IF då går vi ut på det och så, så har vi ett litet ett outro på detta och hoppas att när ni lyssnar på detta nu på lördag förmiddag var ni nu befinner er att ni laddar information på söndag. Och fortsätt gärna höra av er. Till oss på våra sociala medier. Där vi går under både smeknamnet Fane Podcast. Eller alltid nummer ett på vår Instagram. Så skickar vi in fler förslag, tips. Idéer för vad vi kan göra typ och prata om. Och vi är superglada att ni, ni är så många som har lyssnat. Det känns riktigt roligt att vara igång. Och hoppas att ni tyckte det här avsnittet var, var bättre.
1: Och om det var sämre så skriv det på Twitter. Så får vi lära oss till nästa gång. Så gången. är det.
0: Men eh, ha en skön helg eh, alla där ute. Och eh, så hörs vi igen efter Malmö har tagit tre poäng från Borås. Har du bra. Har du bra. Så. Bam! Har du stängt av din inspelning eller?